0: Раз, два, три,
1: четыре.
0: Раз, два, три. Раз, два, три. Добрый вечер. Мы продолжаем э, октябрьские диалоги. Спасибо огромное Высшей школе экономики, которая нас э, принимает у себя. До конца этого года все диалоги будут проходить здесь на этой площадке. Следующие диалоги, ноябрьские, состоятся совсем скоро, 17 ноября, и буквально в ближайшее время мы уже объявим состав участников ноябрьских диалогов. Я могу даже сказать сразу дату и декабрьских, чтобы вы могли планировать как-то свою жизнь. Да. Ноябрьские состоятся 17 ноября, а декабрьские 22 декабря. Мы подведем итоги вот уже какого нашего сезона. Там 14, 15, 16, 17, 18, 5 сезон диалогов. И самое главное, забыл сказать, мне значит, мой коллега сказал, что в ноябрьских диалогах один из диалогов юбилейный 300, 350, 350-й диалог мы проводим в Петербурге. Вот с чем я вас поздравляю! Да. Поаплодируйте сами себе. 350 диалогов, это, конечно, цифра э, внушительная, без сомнения. У нас впереди два диалога. В 17.00 начнется диалог Светланы Сорокина и Виктора Шендеровича, который посвящен 25-летию НТВ. Сейчас большой радостью приглашаю сюда людей, которые еще не принимали участие в диалогах. И для нас это всегда огромная радость представлять новых людей. Издатель, главный редактор, на мой взгляд, скорее лучшего издательства в стране, чем одного из лучших, лучшее просто издательство в стране «Корпус» — Варвара Горностаева и писатель Олег Радзинский. Значит, э, поводом для нашей встречи... Поводы нам искать надо, садитесь сюда. Да, без разницы совершенно, я с краешки на самом деле, потому что не хочу вам мешать. Поводов нам, поводы нам искать не надо, нам жизнь каждый день подкидывает какие-то поводы для того, чтобы поговорить. А хорошим людям поговорить знаете, всегда приятно. Но здесь особенная радость, потому что буквально на днях, совсем недавно, в издательстве «Корпус» вышла книга, которую я вам с большой радостью показываю. Это книга Олега Радзинского которая называется ⁇ Случайные жизни ⁇ Это не первая книга э, Олега, которая выходит в, в издательстве ⁇ Корпус ⁇ это уже третья, да, по-моему, или четвертая. В издательстве ⁇
2: Корпус ⁇ В издательстве ⁇ Корпус ⁇ третья. Но начали-то мы, Олега, издавать еще в издательстве э, ⁇ «Иностранка Калибри ⁇ 10 лет назад. Это та же совершенно команда, и даже команда большего... Размера, потому что вместе с нами тогда был Сергей Пархоменко, который, собственно, первым влюбился в роман «Суриманам», который написал Олег. Это был первый роман Олега, и это было очень давно, как я, как я это называю, в прошлой жизни. Во многом для всех нас в прошлой жизни. Вот. А это, до да, третье, потому что в корпусе сначала вышел сборник рассказов «Иванова свобода», года три или четыре назад да, вышел роман Агафонкины «Время». И вот книга совершенно отдельная для, и для нас, и для Олега, и вообще как-то для, для всех, кто, кто знал и любил романы, которая называется «Случайные жизни».
0: Я всех призываю, мы стояли до начала разговора, общались и планировали, как мы будем вести наш диалог. И я, конечно, мы все понимаем с большой долей вероятности, что 90 5% присутствующих еще роман не успели э, прочитать, потому что, во-первых, он довольно-таки внушительный от момента... Не роман. ...книгу. Э, книгу это действительно, там... Не буду даже... Ошибусь, опять же, в формате. Книгу не успели прочитать, потому что он довольно-таки внушительный. Э, и говорить... Как бы рассказывать, как бы обсуждать содержание, неизвестное вам, ну, довольно-таки глупо. Я просто всех, во-первых, призываю прочитать на медузе буквально вот сегодня там, или вчера вышла рецензия галя Юзефовича на эту книгу, совершенно замечательная. И просто призываю пойти в любой книжный магазин города и обязательно эту книжку приобрести и прочитать. Но несколько слов автора я не буду спрашивать о книге, потому что ну, это, это всегда тоже напоминает, как это самое. И
2: напрасно, кстати. Он, Вы считаете? Я он... просто хотел да, уже
0: что... не связанное с не, книгой.
2: Нет, не потому что. Потому что Я вам очень советую спросить автора про книгу, потому что у нее э, довольно интересная история. Ну, Вернее, давайте, в любом у, случае, несколько слов да. о книге
0: нам сказать надо. Олег, тогда вам слово. Э, да. Это ваше. Да. Да, я еще хотела добавить
2: к, к вашему э, замечательному представлению, что эту книгу надо прочитать и посмотреть, потому что там внутри э, очень много фотографий, которые собраны таким образом, что они как бы э, дают такую вторую историю, которую вы смотрите, вот вы, ее, вы читаете книгу и смотрите, или те иллюстрации совершенно замечательные. Мне кажется, что это очень удалось да, нашему, нашему художнику, который, который над этим работал.
1: Uh, да, добрый день. Uh, Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех, кто uh, сегодня пришел, хотя я понимаю, что пришли вы, скорее всего, на Виктора Анатольевича Шендеровича, который будет зря, следующим, вот да, uh, uh, которая тоже очень Сейчас люблю. закончится
0: наш диалог, все встанут и уйдут. И мы останемся с Шендеровичем вдвоем.
1: И, во-вторых, хотел бы поблагодарить у строителей. Для меня большая честь быть на открытых диалогах. По крайней мере, потому что это проходит сейчас в здании высшей школы экономики, а я по профессии совершенно не писатель, а финансист. И мы финансисты, мы низшая каста в экономике, и никогда бы в жизни не попасть в высшую школу экономики, если бы вы меня не пригласили, Николай и Катя. Спасибо вам большое. О <свят> а, а, а книге, да? Ну, собственно, о книге, как правильно сказал Николай, наверное, говорить много не стоит, поскольку книгу, наверное, мало кто из вас прочел, если вообще кто-то прочел. А, книга — это как ни странно обо мне вот о каком-то отрезке моего жизненного пути и меня много раз и многие люди просили об этом написать поскольку я рассказывал какие-то истории за столом из своей жизни как мы все делаем и они их находили интересно "Ну почему ты об этом не напишешь а я же их находил менее интересными по крайней мере для широкой публики пока Наши свари совместные друзья Эрик и Григорий Чехартишвили, который многим из вас известен как Борис Акунин или Анна Борисова, Анатолий Брусникин, он также вот, и другие персонажи, он после очередной такой истории он очень строго на меня посмотрел и сказал: Олег, вы должны написать книгу об этом. И как человек робкий, я послушался поскольку Григорий Шаловичем трудно спорить, сел и написал. Вот. И, ему, и ему, и Эрике, и его жене благодарен за эту идею. Они были начальниками этой идеи. И на протяжении времени, пока я писал, они также строго и зорко следили. И иногда даже меня Григорий Шалович так подгонял, звонил и говорил, «Ну что, вы что, по слогам, что ли, пишете? Чего так долго?» Вот. И многие из идей, которые, там, вот это фотография, о которой говорил Николай, это не моя идея, это их идея включить фотографии, вот. за что я им крайне благодарен. К чему я это сказал? К тому, что вот если вы прощаете и вам не понравится, то ругайте Акунина, а не меня.
0: Это правда, да, с Григорием Шалычем спорить довольно-таки сложно, но в данном случае, видимо, и не стоило, потому что еще раз всячески рекомендую вам эту книжку обязательно, попробовать, прочитать, но думаю, что никто из вас э, разочарован в этом не будет. Для вас, Варя, еще раз, по, еще один вопрос по книжке. Для вас было очевидным, что эту книгу надо издавать вам? У вас не было никаких сомнений?
2: Вы знаете, у меня не было абсолютно никаких И, сомнений. И вы ну, опять не стали спорить. От, нет, совершенно нет. Отчасти у меня не было никаких сомнений, потому что, славьте Господи, это то, что называется мой автор. Вот. А потом э, я уже где-то про это говорила, что эта книга, э, знаете, такая бывает... Редчайшая для издателя история, когда ты прочитываешь и понимаешь, что -то у тебя вообще нет никаких шансов это не издать. Такая первая история со мной была, когда Олег Дорман принес мне подстрочник. Здесь уже почти ну да, 9 лет назад, когда еще кино не вышло. Я прочитала, собственно, то, что он успел записать. И вот это очень острое ощущение от текста прочитанного, что тебе не надо думать... Что за аудитория, мальчики, девочки, возраст, вот эта вся, вот эта, вся вот эта вечная какая-то суета, которая у нас называется, там, не знаю, маркетингом, это вообще не имеет никакого отношения к, к жизни этой книжки и к твоей жизни как издателя. Ты точно знаешь, что тебе надо это издавать, чтобы, ты, чтобы там дальше не было. И, как правило, это ощущение никогда не обманывает. Вот оно не обмануло меня с подстрочником. Как мы все знаем, подстрочник произойдет до сих пор, мы его до сих пор допечатываем. И я. Совершенно уверена, что оно не обмануло меня и с этой книжкой тоже. Вот, Конечно, Акунин, который строг, как мы знаем, и умеет убеждать, и вообще, конечно, он тоже со мной про нее разгадал, но у нас, собственно, спорта никакого не было, поскольку я к этому времени уже прочитала текст, и он мне страшно понравился. Действительно, это... Кстати, вы не зря оговорились, не случайно оговорились и назвали это романом, хотя я вас строго поправила, потому что это действительно совершеннейший роман, но просто он... Это вот... Я думаю, что именно это и создает это ощущение необходимости и точности. Там нет ничего придуманного. И поскольку там ничего не придумано, и все концы сходятся да, между собой, поэтому и эффект такой фантастический. Это, это такая совершеннейшая, настоящая романная... Мы же до сих пор спорим, да, что что важнее литература или жизнь. Но вот это та самая жизнь, которая и важнее литературы, и сама есть литература. И... Так что у меня никаких сомнений
1: не было. Пожалуйста если можно. Я все-таки хочу внести нотку несогласия, потому что до того, как я стал финансистом, я был интеллигентным человеком, я закончил филологический факультет МГУ, и как почти не случившийся литературный вед, хочу сказать, это не роман, друзья мои, совершенно. Вот тут Варвара Михайловна, при всем моем уважении к ней, как к ведущему издателю страны, ошибается. И вы, Николай, тоже, должен нам сказать, ошибаюсь. Я уже признал свою да. ошибку, извинился да, за нее, да, а я решила
0: да, как-то... Да, и покаялся.
1: Да. да, так что нет, это не роман, это а, то, что называется таким странным, не очень мне, любимым мною словом «мемуары». А, хотя я просто не люблю это слово сам по себе. Это какая-то такая а, отредактированная память, вот что это такое, скорее всего, занесенная на бумагу.
0: По поводу жизни, которая до сих пор, да, вот мы спорим, что важнее литература или жизнь, все-таки к жизни, я скажу несколько слов, вы из книжки это узнаете, но биография Олега довольно-таки насыщенная и разнообразная. Действительно, от студента филологического факультета в Москве через московскую юность, довольно-таки красивую праздничную к заключению, к тюремному заключению, к ссылке. За антисоветскую деятельность, иммиграция через Вену в Соединенные Штаты. И сейчас вы постоянно живете в Лондоне. Собственно, вот я перехожу к жизни. Катя Гордеева, которая здесь сидела недавно, вот буквально <laughs> до нас, и разговаривала о том, как реформировать систему здравоохранения в стране, недавно взяла интервью Борис Борисови Гермичко, которого мы все знаем и трепетно к нему относимся. Так вот, в этом интервью прозвучала следующая фраза из уст. А что вы хотите? Россия никогда не изменится. Надо свыкнуться с этой мыслью. Россия всегда была такой, такая есть и такая будет. Когда вы сейчас приезжаете, довольно-таки редко из Лондона, но все-таки приезжаете, оглядываетесь вокруг себя, согласны ли вы с таким утверждением Бориса Гребенщикова? Изменилась ли страна с того момента, когда вы ее покинули?
1: Да. А, ну, момента, ну, помните, да, Радищев, посмотрел окрест и душа его уязвлена страданиями стала. А, а, трудно, а, мне трудно комментировать а, высказывание Бориса Борисовича, тем более, что только позавчера мы с ним сидели и говорили, и он ничего подобного вот, как бы не сказал. Про,
0: я за свои слова отвечаю. Это
1: странно. Но, правда, говорим о поэзии, так что, возможно, просто не дошло до России. Uh, смотрите, для меня дело в том, что я уехал, когда большинство uh, присутствующих в аудитории еще не родилось, и uh, я uh, уехал в 1987 седьмом году, uh, и uh, это была совершенно другая страна, это, была, uh, это был Советский Союз, uh, ее нету, этой страны больше, поэтому для меня Россия — это за граница. Я вот, когда... Я первый раз приехал в Россию в 1994 году, по приглашению Министерства финансового и Центрального банка. Вот Мы выпускали э, первые в России евробанды для э, российского правительства. И я приехал совершенно в другую страну, не в ту страну, в которой я родился, в, в которой э, прошло мое детство, э, в которой почему-то продолжают говорить э, на том же языке, э, который является для меня родным, но страна совершенно другая. И я с этой страной, которая для вас, для всех является родиной, я с ней не прожил а, а, весь этот путь изменений, а, не знаю, там, вставаний с колен и тому подобное. Поэтому я просто а, мое отношение это отношение туриста. Я смотрю а, на эту страну, я чувствую себя туристом, как, впрочем, во всех других местах, где я нахожусь, где бы я ни жил, а, где бы я ни жил, и а, я. Это точно совершенно другая страна, не та страна, из которой я в свое время уехал. Это такая вот странная за граница, где говорят по-русски.
0: Варя, а вы относитесь к подобному измышлению Бориса Борисовича о том, что ничего фундаментального на самом деле? Ну вот Олег говорит о том, что действительно, ну то есть по сравнению с СССР это, это что-то другое.
1: Да. Вы знаете, вот единственное, что, как сказал один из моих мудрых знакомых, он сказал, вот ты знаешь, все, изм... все по-другому и ничего не изменилось. Mm -hmm. Сказал он про то, что вот, про Россию. Вот. Очень... Мне опять-таки это трудно оценить, как я э, говорю, что, на мой взгляд, изменилось почти все. Потому что та страна, в которой я родился и вырос, это такая Атлантида, она затонула. Вот этой страны нет. Вместе с ее культурным пластом, с ее идеологией, с ее раздвоенностью сознания интеллигентского по поводу того, что с одной стороны такая традиционная российская интеллигентская оппозиционность к власти и советская оппозиционность к власти, с другой стороны, по крайней мере, творческая интеллигенция, что именно эта власть ее и кормит. Вот. И вот этот постоянный шизофренический раздрай. Я просто не знаю, как это происходит сейчас, поскольку я очень действительно редко здесь бываю и не вхожу ни в какие отношения ни с властью, ни с какими-то другими институциями в этой стране. Поэтому Николай, как я сказал, это взгляд из окна поезда у туриста вот у меня. Варя, а у вас какое отношение? Не, дайте, я не согласна. Я, я очень хорошо
2: понимаю, что имел в виду Борис Борисович. И мы сами все время вздыхаем, как-то и махаем заламываем руки и говорим, что, ну да, здесь, конечно, ничего не меняется, ничего не изменится. Нет. Я, в отличие от Олега, живу здесь всю жизнь с какими-то редкими каникулами где-то еще. И да, конечно, вот это «где-то еще» оно действительно как-то тебя заставляет по возвращении ну, как бы немножко преунывать отначе вот приезжаешь в уже превываешь. вот но я все-таки очень верю в прогресс и я его наблюдаю даже на протяжении своей жизни причем прогресс не столько какой-то научный и технологический сколько человеческий и все-таки нравы э, даже ну, опять же, даже сегодня, даже при той жизни, которую мы э, вынуждены жить, потому что это мы, мы все время, мы возвращаться к книжке. Вот эти случайные жизни, э, если я правильно понимаю авторскую мысль, э, случайные жизни состоят в том, что тебя все время кто-то заставляет как-то тебя ставит все время кто-то в обстоятельства, которые не твои, не ты их придумал, не ты их себе поставил. Не ты этот маршрут себе проложил, ты оказываешься в некоторых... Мы сейчас опять тоже оказались в некоторых обстоятельствах. Ну, мы в них оказывались последние 18 лет и оказались. Но тем не менее. И все равно даже на этом жестком, каком-то э, ежедневно абсурдном и шизофреническом, как вы правильно сказали, фоне, я все равно чувствую, что люди неминуемо меняются, дети меняются. Молодые меняются, они другие совсем. И э, что такое расисты, люди? Ну, мне кажется, что это, что это неминуемо как-то нас выручит.
1: А, да, я, я предлагаю для того, чтобы дискуссия, не дискуссия, беседа, вернее, она проявляла какую-то структурированность, все-таки не впадать в беду российского дискурса и определить термины. Потому что, на мой взгляд, такая беда российского дискурса, то что люди начинают говорить о чем-то, не определив термины. Они говорят об одном и том же разными словами или говорят наоборот одними словами о совершенно разных вещах. Поэтому дайте определить так. Во-первых, что такое меняется, да, что такое остается на месте и что вы имеете в виду под Россией. Потому что Россия, Николай... Ну давайте я
0: вернусь тогда из в этом интервью на шаг раньше, на тот вопрос, собственно, который Катя задавала. Борис Борисовичу, то есть, собственно, о чем шла речь, но ну, я думаю, что просто, ну, видите, вы уже турист здесь, а для нас, для русских людей, ну, для, так сказать, для тех, кто живет здесь постоянно, мы понимаем сразу, о чем идет речь. В первую очередь идет, конечно, об ощущении справедливости того, что происходит вокруг тебя. Справедливости, которая касается всех сфер нашей жизни. Когда мы говорим о здравоохранении, когда мы говорим об образовании, когда мы говорим о какой-то социальной политике, вообще о той жизни внутри, ну, внутри страны, жизни, которая в какой-то степени определяется российской властью, российским государством, которое так или иначе на эту жизнь влияет, мы никогда не могли, как бы, ну, то есть вот, э, увидеть в этом справедливости, честного отношения к самим себе и к ним самим. Вот, и в этом плане Борис борис собственно, сказал о том, что, ну а что вы хотите? В России всегда было так.
1: Есть это власть
0: сама по себе, общество. Гражданин сам по себе.
1: Да, я, да, безусловно. На, на этом есть ответ. Вы живете в империи. Это страна наследница Советской империи и Советская империя была наследницей империи Романовых. И чем империя это территориальная? Она ну, в отличие например, от Америки, которая тоже империя, но Америка проецирует свое влияние экономически и культурно. Россия всегда проецировала свое влияние территориально путем захвата новых территорий, и затем бедная должна была их оборонять, то есть у нее как бы растягивался периметр. Поскольку это не изменилось, и страна эта до сих пор продолжает быть империей, и у нее есть имперские амбиции, то она, соответственно, выстраивает вертикаль власти, как нам известно, от центра дальше и пытается это контролировать. Я абсолютно уверен, что ничего, если вы это имеете в виду, не изменится в отношении между властью и гражданином, а также между э, властью и обществом, пока страна, мне страшно произносить эти слова, не развалится и не перестанет быть империей. Потому что путь всех империй, Николай, это путь от э, империи, пытающихся контролировать территорию и населяющие народы, к национальному государству. Римская империя, Габсбурги, Атаманская империя, пока они были империями и пытались контролировать э, окрестные народы, то они также очень жестко контролировали населяющие их общество. Как только Британская империя, в которой я вот, э, живу в настоящий момент, пока Британская империя не стала просто королевством, вот, э, то Британская империя тоже достаточно жестко контролировала жизнь населяющих ее народов и э, пыталась регламентировать общество. В России это все еще, знаете, плюс, как любил говорить Максимилиан Волошин, климат такой, вот он дополняет еще строгости к этому. Поэтому пока Россия не станет национальным государством, то есть нормальным национальным государством пока как бы не отвалится территория за Уралом, скажем, вот пока она не станет вот таким более компактным государством. Да, да, я, я, я понял, что это не есть Пока сказать,
2: Сорокин наконец не, сказать, пока, не, не распространится
1: пока, до, да, всю страну. Да, пока Владимир Георгиевич э, Сорокин да. и его проекции э, не станут реальностью, то жизнь в этой стране будет такой, э, и никакой другой она быть не может.
0: Ну, подождите, если вы. Я, или вы хотите сразу нет, прокомментировать? Нет, нет, я, нет. Я уже
2: прокомментировал.
0: Вы можете себе позволить, вы уехали из страны, вы сами так себе позиционируете, вы сюда приезжаете как турист. Вы не, вы, вы не, не соотносите себя ну, как бы с этой страной, в том смысле, что вы, вы как бы не ее часть, так как вот там здесь сидящие. Как на вашу реплику о том, что вот страна должна развалиться, и вы даже говорите не о республиках, которые находятся на окраинах. Империя, империя, империя должна. должна развалиться. Вы говорите в том числе о территории, которая находится там за Уралом да, и так им, далее. Так далее. Но вот сейчас умирить. сидят люди, например, смотрят нас э, в прямом эфире в YouTube, да, в том числе, например, где-нибудь там в Перми, в Екатеринбурге, там, я не знаю, на Дальнем Востоке и так далее, и так далее. Они, они родились в этой стране в советские годы, Конечно. они живут в этой стране, они жили в ней в 90-е годы, в суровые годы для страны, без сомнения, они живут ни сейчас. Как человеку вдруг какой-то момент понять, что, ну, может быть, он вообще то частью этой страны Про... не является, что это, как, это, как это возможно? Да.
1: А, Николай, я же сделал очень важное то, что называется э, квалификация, да, то есть ограничение. Если вы хотите, чтобы все изменилось, я искренне уверен, что в отличие от многих сидящих в зале, большинство населения страны не очень не хочет, чтобы что-то изменилось кардинально, потому что их как раз устраивает жизнь в империи. вот Они привыкли к этой жизни, она является для них комфортной, так же как многие любили советскую жизнь. Я сам являюсь глубоко советским человеком, можно сказать, новая историческая общность перед вами сидит, и поэтому это вот. Вот Варвара Михайловна э, хочет э, гражданского общества, и вы хотите гражданского общества. А многие люди за Уралом ли, или, не знаю, за каналом Грибоедова, они совершенно равнодушно относятся к гражданскому обществу вот, и к э, его становлению. Поэтому для них жизнь в империи э, вполне удобно, и ни в коем случае они не хотят разваливать эту страну, я их абсолютно понимаю. Я же не сказал, что страна, империя должна развалиться вообще, она должна развалиться для того, чтобы что-то изменилось. Если ничего не менять и оставлять как есть, то империя совершенно замечательный модус операнди правления.
0: Хорошо, так, я все-таки модератор, не спорщик. Варя, а вы как на это смотрите? Вы согласны
1: Вообще-то у нас уже на нашей
2: памяти одна империя развалилась, надо отнять нам должное. Она развалилась в 90 нет, нет, на нашей памяти. А, на нашей. На память. нашей памяти. На нашей памяти одна. Но Советский Союз все-таки приказал долго жить. И, чему я, например, не рада. нарада. А mm -hmm. вот большинство наших с вами кольцоос отечественников совершенно не рады. И очень э, по этому поводу до сих пор горюют. Потому что... Например, кстати, да, нет, ну как yeah, okay. бы... Нет, я не уверена, что mm -hmm. не, бу не будем как это наговаривать на Я не знаю в точности, почему он горюет, но он находит в прошлой, в прошлой империи много всего замечательного. Действительно. Но все-таки э, понятно, что развалившаяся империя, огромная, огромный Советский Союз с 15 республиками действительно перестал существовать. Но сегодня есть Россия. В ней тоже очень много всего. Ну, Она как бы уже меньше. Но... Я уверена, что большинство людей, живущих, совершенно не хотят вот этого изменения, и они совершенно не хотят меняться. И поэтому, чё, я и даже ты... не уверена, что я этого хочу. Вот Олег это все видит, видимо, как-то он все-таки... Может быть, это Опять взгляд таки... издалека, может быть, это взгляд... Не знаю, не буду фантазировать, но... Я просто, не, я просто пытаюсь найти какую-то аналогию. Ну, хорошо, скажите, а вы
0: считаете, что возможны ну, фундаментальные какие-то изменения в стране? Вот перед нами здесь сидела Ньюта с Клаудия Консон. Клаудия представляет Систему здравоохранения Израиля. Mm -hmm. Страна маленькая, компактная, с тяжелейшей историей, куда более древней, чем российская там, история, пусть даже не современная ее там, часть и так далее. Но э, это был один из многих разговоров, которые мы ведем в рамках диалогов, посвященный э, опыту там, системе там, реформирования там, той или иной отрасли. В данном случае они говорили о здравоохранении. И... Один спикер второй спикер, в общем, стоят на этом пути и каждый день проделывают колоссальную работу, будучи абсолютно уверенными в том, что, может быть, не при их жизни, но после их жизни эта система здравоохранения измениться может. И таких людей здесь было, вот мы сказали, там, 350 диалогов за пять лет, которые в каждой своей сфере, каждый день этот участок Земли продолжает и продолжает обрабатывать для того, чтобы что-то получилось. Они обманывают себя или. Действительно, вот, вот в такой работе, в таком процессе когда-нибудь возможно серьезные изменения во всех отраслях и изменится страна.
1: Да, но вы же, опять-таки, дайте термины проявили. Как вы говорите «изменения», вот что вы имеете в виду? Что это будет гражданское общество, где власть не будет диктовать, где не будет «Аль-Каида», который стянет к себе и как бы сделать такой горлышко бутылки очень узким, и, и где власть не будет диктовать гражданам. Ну, хорошо, в Советском Союзе диктовали, что нужно думать, сейчас не диктуют, но по крайней мере, как нужно себя вести. Вы вот это имеете в виду под изменениями? Или вы имеете в виду социальную справедливость? Потому что это две совершенно разные вещи.
0: Я думаю, что когда мы говорим о том, что... Как сказать? Ну, я довольно-таки часто тоже бываю в Европе. И я понимаю, что с точки зрения, скажем так, некой попытки контроля государства над тем, что говорят люди, живущие в, на территории Европы, существуют в той или иной степени в разных странах. там В Латвии, в которой я довольно-таки часто бываю, это вещь совершенно очевидная, которая связана там, с проблемами национального меньшинства русских в Латвии и так далее. В Штатах это другие проблемы, еще где-то там и так, далее, и так далее. Поэтому для нас, конечно, здесь в первую очередь речь идет о социальной справедливости в рамках вот, реальной жизни, которая заключается в разных сферах деятельности. Но я абсолютно убежден, что изменения там потянут за собой и изменения куда более серьезные, которые связаны с правами человека, с отношениями гражданина и власти. Вот что я имею в виду.
2: Да, нет, я, собственно, это ровно и хотел сказать, что мы все-таки, в отличие, например, от жизни при Советском Союзе, в Советском Союзе, где мы были абсолютно отрезаны пресловутым железным занавесом, мы сейчас, как ни крути, часть мира. И вот это э, какая-то э, ну, все-таки... У нас есть интернет, и дети наши э, живут совершенно другой жизнью в этом смысле. Вопрос не в том, что они бесконечно торчат в соцсетях, вопрос же не об этом, вопрос в том, что они знают про все. И э, вот то, чем занимается Нюта, то, чем занимается Катя, то, чем занимается огромное количество людей, и чем они стали заниматься именно в последние годы, именно вот, ну не в последние годы, а в последние, ну вот, собственно, вот эти пост-Ельцинские, да, или постперестроечные годы. Это... Люди, которые, и, которые не оглядываются на дядю, которые не, не ждут, что им будут платить эти 90 рублей сверху. а Люди, которые заняты своей жизнью и, людей, и, и жизнью окружающих их людей, которым нужна помощь. Или нужна не помощь, а какой-то пинок. Или нужны что-то еще. Это и есть движение вперед. И оно так или иначе абсолютно глобальное. И м -м -м, мне кажется, что в этом есть очень много надежды для нас. То есть я понимаю, опять же... Олег говорит совершенно о другом. И он говорит что это очень правильные вещи, абсолютно правильные. С этим невозможно спорить. Но даже но то, 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 что, э, то, что еще 25-30 лет назад была ну, как бы такая вот тупая, не, неизменная жизнь, которая вдруг почему-то чудесным образом изменилась, сейчас, мне кажется, это гораздо более какое-то логичное поступательное движение. Потому что мы уже часть мира, как ни крути.
1: А вот поскольку мы присутствуем, мы находимся в стенах Высшей школы экономики, и а, я надеюсь, по крайней мере, что многие из вас э, имеют отношение к этой э, науке, хотя, конечно, подмывает сказать псевдонауке, но не буду, не буду, воздержусь, а, то давайте как бы вспомним, э, как строятся графики, правда? Вот, например, график э, какой-нибудь... Э, какой-нибудь акции, цены бумаги или фондового рынка, неважно идет он наверх или вниз, но если мы посмотрим в большом масштабе, то мы увидим или поднимающийся тренд, или понижающийся тренд, но если мы приблизимся и посмотрим на участки графика внимательно и в более как бы мелком временном продлении, то мы видим, что график двигается не вот так вот, а он двигается вот так вот. И мы с вами, это называется у экономистов и у финансистов, как вы знаете, по-русски это шаг графика. Да? Вот мы-то с вами из-за э, э, как бы, э, краткости нашей жизни, мы с вами живем в шагах. Мы с вами не живем в общем графике, мы с вами живем вот в этих шагах. И мы видим, к сожалению, только вот это. А но есть люди, конечно, такие, у которых есть масштабное мышление, они могут отодвинуться и увидеть весь тренд, куда это идет, наверх или вниз. Я, в отличие от Бориса Борисовича, которого я очень люблю и уважаю, если он вот э, сказал эту фразу: я уверен, что на самом деле график России, можно вообще сказать, график России, он идет, конечно, если не вот так, но он идет, по крайней мере, вот так. Вот. Вот. Поэтому, ну, поскольку мы с вами э, вернее, вы. Находитесь в шаге, каком-то определенном этого графика, вот у вас есть это ощущение, что есть, не знаю, там удушающая рука режима и тому подобное. Что, наверное, так, безусловно, есть конкретные факты того, что происходит, того, что делает власть. Это постыдно, это неприятно. Но я думаю, что Варя абсолютно права. Вы знаете, вот Антон Борисович Чубаюс. Он, помню, в 96-м году на какой-то конференции, его так что уволили тогда из э, вице-премьеров. А, в Давосе, в Давосе мы с ним встретились. Да, это был 95-й год, вот я помню. Я говорю, ну что, Анатолий Борисович, как, что теперь? Он говорит, ну не знаю. Я говорю, а вы что? Он говорит, ну вот, и дайте мне новую визитную карточку, на которой написано с одной стороны было. Анатолий Чубайс, А с другой стороны было написано, потому что у меня было место работы, там было написано «Россия». Вот. Да. И он, я говорю, ну и что будет-то? Он говорит, ну, вы знаете, Олег сказал, он, эту страну спасут дети бандитов и чиновников. Я говорю, почему? Он говорит, а потому что они учатся в британских школах. Вот. Вот у него был такой взгляд, что вот как бы будет новое поколение, которое в конце концов что-то сделает, что страну поднимет на новый уровень. Вот. Нам, я человек цифр. Я финансист, поэтому мне сложно говорить в общей таких гуманитарно-религиозных понятиях. Честь, достоинство, кровавый режим и тому подобное. Вот. Меня намного больше волнуют цифры российской экономики, чем, честно говоря, действия власти. Они, не буду скрывать, тревожные, на мой взгляд. И вот если на это общество обратить внимание и попробует поставить именно это под свой контроль. вот тогда понятно что э, то как вас относится к обществу зависит от того насколько власть чувствует себя устойчивой и насколько как много на самом деле она контролирует ресурсов. вот если эта ресурсная база будет сжиматься, то и э, э, как бы хватка власти э, над обществом тоже будет сжиматься. Потому что это единственное, как власть может продолжать контролировать. Потому что или, или э, злато, да, помните, да, все мое, сказал Злато, все мое, сказал Балат. А, все куплю, сказал Злато, все возьму, сказал Балат. Вот как бы если у власти не сможет залить э, деньгами, как это было в 2000-х годах э, с повышением цен на нефть, то тогда единственное, как может контролировать общество, это, конечно, э, жесткой силой. Но есть пример Советского Союза. Советский Союз большая ошибка советской власти, на мой взгляд, была, что она пыталась быть тоталитарной. И поэтому она не оставляла общественного поля гражданам. Все превращалось в политическое. Вот люди занимаются йогой себе тихо на квартире, немедленно прийти наказать. Какие-то несчастные кришнаиты тоже взять, выслать, посадить и так далее. И власть пыталась проникнуть во все сферы общественной и даже личной жизни. И поскольку, как сказал Казьма Прутков, нельзя объять необъятное, то в конце концов, даже лояльных и нейтральных граждан власть ослуги до такой степени, которые были вполне патриотично настроены, в том числе более нормальные советские люди. Но вот хотели, например, не знаю, вот они быть кришнаитами или еще что-то, хотели они заниматься йогой. А, и их власть просто вытолкнула в политическое поле из общественного, не оставив им этого общественного поля. Если нынешняя власть будет также из авторитарной Становится тоталитарной, то она э, тоже не оставит гражданам э, общественного поля и выполнит их в поле политическое. И тогда их э, какие-то стремления, чаяния э, возможно, недовольство чисто общественными факторами, оно станет э, политическими согласием. И вот тут-то, я думаю, власть... И, э, вот это то, что, ну, кроме гонки вооружений, то, что во многом э, подорвало Советский Союз. Поэтому так люди легко отказались от системы, казавшейся нам тысячелетним рейхом, по крайней мере. Варя,
0: вы хотели что-то сказать? Нет? нет? У меня, нет. да, у меня масса, на самом деле, конечно, вопросов и поводов для того, чтобы э, поспорить, но я даже не поспорить, хочу все-таки все уточнить. Да, <смех> по поводу империи. Когда мы сегодня вы говорите о том, что Россия продолжает оставаться империей, то есть это некая имперская форма существования, какие есть для, ну, как бы у нас для этого серьезные основания? Читать, что Россия это по-прежнему империя. Ну вот Советский Союз в 1991 году прекратил свое существование. Сейчас это совершенно другая Россия. Почему вы по-прежнему считаете, что это империя?
1: А, okay. империя? а
0: Соединенные Штаты, например, не империя?
1: Нет, я этого не сказал, Сказал, что Соединенные Штаты империя, но не территориальная империя. Соединенные okay. Штаты — это империя экономически-культурная, которая, когда большинское правительство говорило нам про американский культурный империализм, они говорили правду. Это есть, я как американский гражданин, проживший много лет в этой стране, скажу, что да, действительно, безусловно, есть. И проекция силы, которая э, для Америки, это, прежде всего, проекция экономическая и, и культурная.
0: может уточню сразу, да, прежде чем продолжите. А история с Югославией, например, это не территориальная империя? Ну, просто в том, когда, когда пускай она не присоединяет к себе да. эту страну, но, по крайней мере, довольно-таки сильно влияет на то, как она... Территориально существует дальше. Да.
1: Нет, это э, с Югославией, э, это была для Америки вынужденная история, которая во многом была связана с чисто внутренней политической ситуацией в Америке, с понижением очень сильного рейтинга э, президента Клинтона, э, когда э, он решил, что в конце концов, надо же вспомнить, что мы э, находимся в НАТО. вот И если. Наши партнеры НАТО обеспокоены развалом Югославии и тем, что там происходит. Вот. И то, мы тоже должны привить какие-то гуманитарные ценности, вспомнить о них. Хотя, на самом деле, честно говоря, его вот настолько не занимало. Ему настолько было наплевать на Югославию вот, и э, на то, что делается с басниками и э, хорватами. Вот. просто Если, если, если бы не общий крик… Ни, э, знаете, есть такое понятие в Америке, называется «ACNN war». То есть война, которая запущена каналом CNN. Да? Вот, вот это была одна вот из этих. Он не мог не отреагировать. Американцы с удовольствием используют военную силу, когда можно. Но <со> <с одним образом> это должно быть очень коротко, потому что а, американская публика любит войны, но короткие войны, такие вот недели на две, не больше. Вот. Поэтому если они завязли где-то, то это уже становится непопулярным. А империя, Россия империя потому, что любая империя определяется, Прежде всего, двумя вещами, на мой взгляд. Это ну, тремя, но ну, я сейчас скажу о двух... Первое это ощущение миссии. Вот, например, у… А, давайте возьмем какое-нибудь любое государство Бельгия. Да, вот, у Бельгии у нее нет ощущения своей миссии. Это двухнациональное государство, а, которое думает о том, как им сбалансировать бюджет, о том, как создать систему здравоохранения, а, как у, урегулировать фландрийский конфликт и так далее. Вот. А, также, не знаю, Малгосийская республика Мадагаскар не думаю, что там есть тоже сильное ощущение своей миссии, вот как бы мировой. Империи есть ощущение миссии. Империя, э, Римская империя несла цивилизацию, Атаманская империя несла э, определенную э, религию и уклад для умы, то есть э, мусульманского сообщества, которое они включали. Вот, э, Габзорская империя несла идею как бы продолжения быть наследником Римской империи, и э, Британская империя несла э, тоже миссию свободной торговли, до да, о либерализации экономики, но в основном для себя самих, честно говоря. Э -э у России тоже была это э всегда миссия, как бы это была миссия продвижения на восток и на запад, когда это можно было. Вот это в основном была идея территориального расширения. Это э -э а в чем же миссия? А миссия, что всех сделать русскими. Что есть единый, потому что русский это мир. Но русскими не в этническом смысле, да -да -да, конечно, конечно, а русскими э, культурно-исторически, потому что это, как бы, русский мир, это идея соборности, это идея, которая идет от, э, безусловно, э, православия, вот как бы вот охватить, распространить этот русский мир. Вот. И что дальше... Но это, безусловно, обусловлено нашей географией, потому что не очень мало четких границ. лесостепная страна и не знаешь, где остановиться. А если ты где-то остановился, то есть вариант, что на тебя нападут, поскольку ты открыт, в отличие, например, острова такого, как Британия или континента, как Америка. Вот. И вот география в данном случае, она определила очень во многом э, вот эту российскую миссию вот, и ощущение необходимости распространения и нести. Но под это подводилось множество идеологических баз и э, религиозных баз. Вот. Это ощущение осталось у на мой взгляд, у современной России, ну, потом, когда был Советский Союз, понятно, это была чисто идеологическая миссия, мы всем принесем светлый мир и построим его вместе э, со всеми, и э, продадим капиталистам веревку, на которую они повесятся, и тому подобное. Вот. Она у... Современной России это миссия, которая делалась от обратного. На мой взгляд, существует определенное то, что называется осадное мышление в России, что на Россию все нападают, НАТО стягивает войска к границам. Я вот когда приехал в ваш замечательный город, я ехал из аэропорта Пулково, и таксист, который меня вез и мою жену, он нам сообщил, что в таком достаточно информационном распорядке, что скоро война, что да, вот я поинтересовался, естественно, обеспокоенный с кем? Он говорит, ну вот Украина собирается на нас напасть, вот сейчас Украина уже готовит нападение. Я говорю, ну перестаньте, как Украина на Россию? Ну совершенно невозможный вариант, потому что просто как бы какая разница в силах. Он говорит, нет, нет, вот вы не знаете, уже стягиваются войска, там на войска НАТО стоят, Я говорю, Украина не член НАТО, ну и так далее. Вот. То есть это ощущение себя быть в осаде, быть в окружении недружественных Uh, сил, оно есть, оно, uh, в том, оно uh, продолжается. Я думаю, что uh, Владимир Владимирович Путин, который вырос в этом городе в, в, на Басском переулке, дом номер 12, у него это тоже есть очень сильное ощущение, это Он вырос во дворе, рядом был двор дома 14, с другой стороны двор номер 16. Да? И те, и другие нападали, поэтому нужно как-то было обороняться. Вот. И это ощущение осталось. Вы можете смеяться над ним, хихикать. Uh, это не очень смешно, на мой взгляд, вот потому что вот это ощущение, мы во дворе, и мы все должны сплотиться, и у нас могут быть конфликты внутри двора дома номер 12, но когда приходит нас бить ребята из дома номер 14, то как? Вот тот, кто сейчас вместе не пошел защищать от дома номер 14, тот национал-предатель, конечно. И лучше всего, конечно, бы захватить двор дома номер 14 вот чтобы там тоже все стали своими вот эта вот месяц вот как бы чтоб все стали сами все стали русскими россиянами это очень важная миссия она осталась и поэтому конечно в этом отношении россия империя второе это это, и каждая империя подводит идеологии под свое распространение, под проекцию власти. Там, не знаю, цивилизационное значение, справедливости и тому подобное. Вот Россия тоже. То есть определенный свет. Вот Россия, это, не знаю, там четвертый Рим, Вот она несет определенный свет народам. Это свет справедливости, поскольку здесь все справедливо. И также мы должны это принести и другим. Поэтому вот ощущение с одной стороны распространить, то что империя должна непрестанно распространяться вот если не территориально то как-то по другому но вот Россия предпочитает территориально
0: Варя вы хотели прокомментировать нет ну, порывались да ну
1: во-первых не вот все как бы
2: все как-то стройно и красиво но опять я вот здесь живя Совершенно не ощущение никакой миссии. Я имею в виду, что нет ощущения, что они, ну они, как мы говорим, мы, мы говорим про власть, что, что у них есть та или иная миссия, у них есть, вот здесь и первый пункт, и второй пункт, и, наверное, третий. Я думаю, что это все проистекает из одного. Это обида на весь мир. Которая проистекает на самом деле... То есть обида рождается у граждан, а сверху не обида, а сверху попытка защититься, потому что все-таки насквозь коррумпированная, Как-то как уже даже просто... Это уже такое общее место, что, я не знаю, совершенно коррумпированная власть которая э, понимает, что э, вот эти самые экономические показатели, которые, которые вы нас предупреждали, не очень хороши да, и тревожны. Э, ну, Все же, же, в общем, довольно очевидно. И э, ну, это способ удержать собственный народ. Но нам, нам внушают из всех телевизоров вот это вот... Нет ощущения, что мы в осаде. Оно создается. Это ощущение не которое как бы, живет в наших головах, а это ощущение, которое вбивается гвоздями каждый вечер. Людям, которые смотрят телевизор. Это работа, это пропаганда пропаганда называется. Это вот. не ощущение, не миссия, не, не какой-то божественный удел. Это пропаганда. Вот и все. Варя, какая разница? Послушайте. Послушайте. Ой. Извините, Извините, пожалуйста. А,
1: скажите, а какая разница, если это правда или нет? Если... Нет. Это ощущение ну, конечно, создано, значит, нет, оно да. стало правдой для тех людей, у которых оно создано. И все. Так что, собственно, вы совершенно верны. Я об этом, собственно, говорил, что как бы, поскольку власть она должна удержать свой контроль, а удержать его можно только в состоянии опасности. Конечно, когда... да. Да. Вот. А, да, есть...
2: Нет, просто слово «миссия» очень не Миссия подходит Америке. Да? Что такое американская миссия? Это Америка несет демократию всему миру. Да? Вот там, вот устраивает короткие войны исключительно для этого. Можно как угодно к этому относиться, и, в общем, мы понимаем, что не все так просто, да, как-то при всей нашей любви к демократии и всему остальному. Но у этих, у этих, у нас, у нас, у этих нет миссии никакой. Есть, ну, опять же, даже тот же Крым, который, который случился в 2014 году, это же не миссия никакая, это еще одна, еще один инструмент поддержания власти, да? народ ликовал. Ну, сейчас он уже перестал ликовать спустя 4 года, но это ну, какая-то полезная вещь для того, чтобы власть была там. Вот эта самая вертикаль, она должна укрепляться во время от времени, она разбалтывается. Ее надо держать. Ну вот,
1: был да, Крым. Да, да, абсо абсо абсолютно верно. Ну, Я... да. Нет, да. А, вот сейчас Крым уже
2: не работает, на самом деле. Дальше
1: что-то надо а, делать. Неважно же, верит власть в свою собственную миссию или нет. Власть считает, что это то, как она себя позиционирует перед гражданами. Вот она себя позиционирует как носитель миссии. И тогда, собственно, она и становится в глазах граждан и а, само себя, этим носителем. А, знаете, я не думаю, что у царской России, я думаю, что, как бы, я не знаю, в конце советского режима. Много было в руководстве страны людей, которые искренне верили в то, что они должны распространять э, коммунистическую идеологию э, по всему миру. Вот. Я думаю, их было не так много. Они тоже они занимались управлением страной, они занимались контролем, они занимались менеджированием ресурсов. Вот. Но при этом нельзя было отказаться от идеологии. Потому что как только отказались от идеологии, вот Китай, например, поэтому не отказывается до сих пор от идеологии, наученной примером Советского Союза. Кто? Китай. Да. Вот, ну,
0: я в данном случае, подводя итог разговору, потому что я ничего не говорил, имею право, э, время наше закончилось совершенно <свят> незаметно, а вы абсолютно убежден в том, что на самом деле развитие институтов самых разных внутри России, институтов судебных, там, здравоохранения, в общественной работе, каких угодно, приведет не к тому, что страна осознает, что нельзя существовать в тех масштабах, в которых она существует, а ровно наоборот, ровно наоборот. Сегодня, кстати говоря, вопросов о том, что вот вот Россия в таких вот масштабах, в том, в том составе там, территориальном, в котором она есть, об этом разговоры ведутся не только за границей, но и внутри страны. Люди на Дальнем Востоке сегодня себя действительно там ощущают в отдельном государстве. Просто каждый день, какая Москва, где там, какая Москва, о чем речь идет. Даже не то что на Дальнем Востоке, а в, там, в Новосибирске, ну Сибирь, например, и так далее. Так вот, укрепление институтов и развитие институтов. Да, приведет к тому, что мы наконец-таки по-настоящему осознаем себя одной общей, единой страной. А уже, так сказать, империя не империя, уходя опять же к вопросам там, мессианства какого-то и так далее, ну, мне кажется, это тема еще для отдельного разговора. Кто-то в данном случае больше империя в современном мире. Мы или наши да. соседи.
1: Но, да, это такая как бы идея Макса Вебера, э, процедуральная демократия, построим институты, а за институтами проявится и суть. Но дай бог, э, это не сработало ни в Римской империи, это не сработало ни в Атаманской империи, были институты, это не сработало ни в Британской империи. Но, возможно, Россия, учитывая уникальность, будет как раз воплощением веберовского идеала, будем надеяться, в котором вот построение институтов оно, э, сработает и сохранит э, территориальную культурную целостность страны. Спасибо
0: вам огромное. Олег Радинский, Варвара Горностаева. Вот. Третий диалог буквально через 10 минут. Спасибо большое. И не забудьте приобрести книгу. У нас ее, к сожалению, здесь нельзя приобрести, но во всех книжных магазинах города, пожалуйста, вот случайной жизни. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо вам большое.